0: Welkom bij de podcast van Shelter Haaren. Ik heb een, een uh, onderwerp waarvan ik denk uh, dat het heel belangrijk is. We zitten in een tijd waarin het woord eigen bijna het belangrijkste woord geworden is: eigen mening, eigen keuzes, uh, eigen belang, uh, eigen land, eigen volk, eigen cultuur. Um, en dat zie je dan ook in allerlei uitslagen. Ik zal geen politiek praatje houden. Uh, maar het is, uh, we zitten in een tijd waarin diversiteit uh, een beetje bedreigend lijkt te zijn. Um, en dat is jammer. En, en zeker voor de kerk is dat jammer. Want ik denk als er ergens een plek is in de maatschappij waar het anders kan... en anders zou moeten kunnen, is het uh, de kerk. Ik wil vandaag met jullie kijken naar wat is nou de kracht van eenheid in diversiteit. Het is ook een beetje het verhaal van mijn leven... Uh, dus als je het goed vindt, begin ik even bij het begin. Uh, bij mijn ouders. Uh, 60 jaar geleden, dus ze waren dit jaar 60 jaar getrouwd. Uh, mijn ouders die, uh, bestaan uit uh, Aad van der Toorn uit Scheveningen. En uh, Lida Appelo uit Zandpoort. Dus mijn moeder en deze kerk hebben iets gemeenschappelijks. Allebei de wieg stond in Zandpoort. Uh, in uh, mijn moeder verhuisde dus in die tijd, in, in 63 van de vorige eeuw. Van Sandpoort naar Scheveningen. Uh, en niemand wist wie haar vader en haar moeder was. Dus het was een beetje een, uh, een vreemde in die, in die tijd. Um, tegenwoordig vragen we dat niet eens meer. Wie is je vader en wie is je moeder? Uh, maar in veel culturen is dat nog steeds belangrijk. Um, en ik ben opgegroeid in Scheveningen. Uit, een, uh, uit ouders die dus uit twee culturen kwamen. Um, voor die tijd. Uh, terwijl mijn, uh, mijn kerk stond in, uh, in het centrum van Scheveningen. De oude kerk. Mijn school was heel reformatorisch. Um, en ik woonde nou, een stuk of vijf minuten van de, van de pier van Scheveningen. Um, ik ben heel blank uh, middenklasse, beschermd opgegroeid. Mijn kerk was ook echt uh, super middelklas blank. En, uh, ik had niet zoveel met culturen totdat ik tot geloof kwam. En Het leek wel alsof God... Uh, mij de wereld wilde insturen en mijn ogen opende voor, voor hele andere uh, landen, andere noden. Ik ging studeren in Wageningen om met een, uh, een studie uh, verder te kunnen werken in de uh, in Global South. Toen, toen noemde dat nog de derde wereld, maar dat zeg je nu niet meer. Ja. Um, en uh, terwijl ik uh, daarmee uh, bezig was, begon ik eigenlijk ook te werken onder vluchtelingen in Nederland. Uh, veel mensen kwamen naar hier toe in plaats van dat ik daar naartoe... Uh, hoefde te gaan, uh, kon ik veel meer mensen bereiken hier in Nederland. Um, en als je uh, zo bezig bent voor God te werken... dan krijg je soms ook een hele verrassende zegen. Um, en dat is uh, mijn vrouw. Jullie weten, die komt niet uit uh, Nederland, maar uit Iran. En eigenlijk sta ik in een soort traditie... want mijn vader heeft dat dus al gedaan in de jaren zestig van de vorige eeuw. Ik heb het alleen naar next level gebracht. <lacht> Als je goed kijkt, dan zie je dat we in de sneeuw getrouwd zijn. Dat was 28 december 2000. He, toen had je nog sneeuw in december. kan je je voorstellen? En, uh, ik ben altijd blij dat ik niet de bruid was en zij de bruidegom. Want als je mij in witte kleren in de sneeuw wil fotograferen... dan, dan blijft er echt niks over. Dus ik uh, was blij dat ze wat zichtbaar was. Um, het verschil tussen de foto trouwfoto van mijn ouders en mij is eigenlijk ook wel symbolisch voor hoe de wereld is veranderd. Hè? Hoe we in korte tijd in Nederland het woord diversiteit wel wat weer zijn gaan verbreden. Ik kan me voorstellen dat veel mensen het vreemd of, of misschien zelfs beangstigend vinden dat hun wijk verandert, dat de buurt anders is geworden. Um, want het is natuurlijk wel een verschil, hè? Sandport of Iran, dat is wel, het zijn wel twee heel verschillende plekken. Uh, maar dat komt vaak omdat we terugkijken in nostalgie. Zo van, oh, was het nog maar zoals vroeger. En vaak vergeten mensen het vooruit te kijken... en de positieve kant te zien van diversiteit. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook geleerd om niet achteruit, maar vooruit te kijken. De nieuwe generatie is zoveel mooier dan die vorige. Mijn ouders hadden niet zulke mooie kinderen... <lacht> als dat ik heb... En dat komt natuurlijk door mijn vrouw, dat besef ik heel goed. Uh, dit zijn uh, Daniel en Elanora. Uh, mijn oma uit Scheveningen, had ze nog geleefd, had dit halfbloedjes genoemd. Kennen jullie die term nog? Het uh, is eigenlijk een term uit ons koloniaal verleden. Het is, het is geen mooi woord, want eigenlijk zeg je... het zijn kinderen die zijn niet volbloed Nederlands. Ze zijn een beetje uh, verwaterd, halfbloed Nederlands geworden. Geen mooie term. En er is ook iets veel mooiers. En dat komt uit de taal van mijn vrouw, het Farsi, het Persisch. Uh, in het Persisch heb je het woord dorage. Do betekent twee. En, en raak is uh, ader. Oftewel, die kinderen zijn tweeaderig. Dat is veel mooier, hè? En dat zou je in het Nederlands kunnen vertalen niet als halfbloed, maar dubbelbloed. Ja, toch? Ze zijn ook dubbel mooi. Uh, maar dat, dat woord dat, dat ontleen je dus eigenlijk aan een andere taal. Wat je in je eigen taal soms niet hebt, kun je leren uit een andere taal. Nou, dit is ook precies wat ik denk de kracht van diversiteit is. Blinde vlekken in je eigen cultuur kunnen vaak worden uh, geopenbaard... maar ook aangevuld vanuit andere culturen, andere perspectieven. We worden rijker als gemeente, rijker als mens... door te kijken door de bril van andere culturen en andere mensen. En vaak hebben we daar uh, nou, wel wat hulp bij nodig. Misschien hebben we daar wat mensen voor nodig uit andere culturen in de gemeente. Nou, ik wil met jullie uh, uh, een reis maken die bij mij begon uh, tijdens mijn studie. Ik ging naar Afrika, dit is Togo, uh, dit is uh, Pakistan. Overal waar ik kwam, uh, had ik ook altijd een handdoek bij me. Namelijk de handdoek van de oude kerk Scheveningen. Want je kunt een Scheveningen wel uit Scheveningen halen. Maar niet Scheveningen, uit een Scheveninger. Dat, uh, Hans het Bronsveld, meneer, uh, die weet wat ik bedoel. Nou, um, ik ging uh, naar India en ik ging ook naar Afghanistan. En ik dacht, hoe doe je nou de groeten aan de oude kerk Scheveningen vanuit Afghanistan? Uh, Laurens, misschien is dit een tip voor jou als je de volgende keer gaat. Uh, het was in de jaren, eind jaren negentig van de vorige eeuw. Dat was het begin van de Taliban. Die zaten al in Herat. Dat was zo'n stad waar ze toen al de macht hadden gegrepen. En voordat ik naar Iran ging, dacht ik nog één keer een foto vanuit Afghanistan voor mijn kerk. Dus ik ging uh, naar het, het lokale kantoor van de Taliban... en ik zei, uh, kan ik met jullie een foto maken? Dat ging ook met handen en voeten, hoor. Want ze snapten geen één taal, uh, behalve hun eigen. En, uh, maar het lukte me om ze op een tank te krijgen... en uh, samen een foto te maken. Een van die talabs die was uh, bereid om de handdoek vast te houden. En dit was het resultaat. Ja. Dit is de groeten uh, aan de oude kerkscheveningen. Uh, ja. Mede namens de Taliban. Ik... Ja. Ja. Ik zou het nu niet meer doen, maar... Uh... Ja. Toen, uh... ja. Ja. Voor zover ik weet is dit de enige foto van Taliban met kerk. Ja. Ik, uh... Maar dat... Uh... Nou. Um, overal waar ik kwam heb ik ook iets meegenomen. En, en dat is wel uh, wat mij altijd heel erg fascineert. Uh, op reis door culturen. Er is overal wel iets te vinden van het geloof wat je als christen deelt... Maar de uiting, de materialen zijn anders. Batikstof uit Burkina Faso. Of dit Ghanese handwerk met een teken links en rechts van de Ashanti. Dat is een heel oud volk uit Ghana die dit als symbool hebben voor alleen God. Dus alleen God en Jezus gecombineerd in typisch Ghanese werk. Het enige kruis wat ik heb wat lekker ruikt is uit India. Dit is gemaakt van sandelhout. Uh, deze is heel speciaal, want die komt uit Iran, uit de stad Esfahan. Uh, zie je ook weer heel ander, hetzelfde kruis, maar een heel ander vorm gegeven. Met alleen vrouwen rond het kruis. Vind ik zo mooi dat in een land waar vrouwenrechten ontzettend worden uh, vertreden... daar zie je Jezus te midden van alleen vrouwen. En tot slot nog eentje, uh, en die is ook heel speciaal. Deze heb ik gesmokkeld vanuit Afghanistan. Uh, gemaakt door Afghaanse christenen in het diepste geheim. Uh, dit is een, een tapijtje, typisch Afghaans rood tapijt. Uh, elk volk waar ik kwam had hetzelfde kruis, waar ik ook in geloof. Maar ze gaven er net weer een andere vorm aan. En dit is zo mooi. Dat je hebt iets gemeenschappelijks... maar juist de kracht zit hem in de diversiteit van het gemeenschappelijke. Als het allemaal hetzelfde was, was het niet zo mooi. Was het niet zo bijzonder. En dat is precies wat God ook gedaan heeft toen hij de wereld schiep. Ik begin met jullie, uh, vandaag met... Oh, uh, Genesis, ik eindig in openbaringen en dat doe ik in nog twintig minuten. <lacht> Ga ik proberen. Um, je ziet hier bij uh, de schepping dat God uh, dieren maakte in allerlei vormen en maten. Ik, het is heel, heel interessant om te zien dat als er in de diepzee ergens nog een, een dier wordt opgedoken... dan is het toch weer een nieuw soort, een nieuw, een nieuw beest, wat we niet kenden. De diversiteit van God is zo oneindig dat we eigenlijk nog, niet, nog steeds niet weten hoe groot die omvang is. Uh, de dieren van het veld, van de lucht, van de zee. Alleen als God dan de mens maakt, en dat vind ik altijd zo opmerkelijk... dan maakt hij er maar één. Tenminste, de Bijbel heeft het over Adam. Die moest ook nog heel lang wachten op Eva... Wat volgens mij een bijbels principe is. Een man moet niet te snel trouwen. Je moet eerst even flink beseffen wat hij mist voordat hij kan trouwen. Um, want dit was voor de zondeval. Hè? Dus dat is, dat is Gods bedoeling geweest. Um, Adam werd gemaakt volgens een, een bepaalde kunstenaar. Uh, zag hij er wel heel Italiaans uit hier. Uh, en God lijkt ook een Italiaan. Uh, maar dat, dat noem je cultural bias. He, je, je, je tekent eigenlijk alleen maar dat uh, wat je kan zelf voorstellen. Je werkelijkheid wordt vaak stempel door waar je vandaan komt en dat zie je ook hier. Um, de vraag is natuurlijk wel van waarom heeft God niet wat meer diversiteit uh, geschapen bij de mens? Waarom niet gelijk een paar duizend verschillende mensen, zoals bij de dieren? Um, ik denk dat daar een hele goede reden voor was en dat zit hem ook in datzelfde boek Genesis. Als je kijkt hoe God de mens maakt, dan zit hier eigenlijk al het geheim van waarom uh, God uh, mensen... Op een andere manier maakt dan dieren en daardoor ook diversiteit uit zichzelf kan laten voortkomen. Denk maar even aan het feit dat de mens kan communiceren op een manier die de dieren niet zo sterk hebben. Natuurlijk kunnen dieren communiceren, maar niet op die uitvoerige manier van de mens. Dat hebben we niet van onszelf. De Bijbel zegt dat we zijn gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Dus we hebben iets wat God ook heeft, we hebben goddelijke eigenschappen. Dat is inclusief creativiteit, scheppende mogelijkheid... reflectie, kunnen nadenken over jezelf. Dat zie ik dieren niet heel veel doen. En er is dus een potentie in de mens om anders te zijn dan dieren. Dat is tegenwoordig al een heel belangrijk verschil met hoe er gedacht wordt. Toen ik les kreeg in Wageningen, Stijn, mijn professor antropologie, die zei... Uh, mensen, uh, uh, het verschil tussen mensen en dieren kun je wetenschappelijk niet bewijzen. Uh, eigenlijk is er geen, geen duidelijke maatstaf om onderscheid te maken... tussen mensen en dieren. Ik denk, daarom alleen al zou ik christen zijn. Om een, morale, een morele basis te hebben van waaruit ik kan leven. Wetenschap alleen geeft geen kaders, geeft geen morele, morele richtlijnen... Uh, de Bijbel heeft eigenlijk een, een heel bijzondere roeping voor de mens... op basis van zijn identiteit en zijn capaciteit. De mens is iemand en de mens kan iets. En dat heeft God erin gelegd. Inclusief de kracht en de potentie om diversiteit te maken, voort te brengen. Er is alleen nog een tweede stap voor nodig. En dat noem ik hier een zegen en een opdracht. De mens moet als het ware ook nog uittreden, verspreiden... de aarde bewerken, in cultuur brengen... Het woord cultuur komt eigenlijk van het Latijnse woord voor landbouw. He, dus je, hebt, uh, je moet iets in, in beschaving brengen, iets uh, in ontwikkeling brengen. Dan moet het, het werk is nog niet af. Ik vind dat Nederlanders daar uh, wel een heel goed voorbeeld van zijn. God schiep de wereld behalve Nederland. Dat moesten de Nederlanders nog zelf doen. Maar dat is een, dat is een heel Bijbelse gedachte. He, het is nog niet klaar. God wilde er nog wat mooiers van maken. En dat zouden wij gaan doen. Daar moesten we ons wel voor verspreiden uh, en, en rentmeesters voor worden. Er zijn nog twee dingen die de Bijbel zegt over de, de uniekheid van de mens... in, in, in relatie tot diversiteit. Dat we zijn ook nog, uh, er is ons ook nog gegeven om uh, ouders te verlaten... en man en vrouw elkaar aan te hangen. Een aanhankelijkheid los van ouders. Dat is trouwens heel uniek in een boek dat zo oud is omdat in veel culturen het bijna niet voor te stellen is dat je als uh, man of vrouw je ouders verlaat. Zeker mannen die blijven altijd heel erg aan hun moeder hangen in veel culturen. De Bijbel zegt, laat ze los en ga elkaar aanhangen. En doe het dus anders dan je ouders. Wees verschillend. Uh, het zit, zit dus in de schepping als het ware ingebakken dat kinderen het anders doen dan de ouders. Hoef je als ouders ook niet bezorgd om te zijn dat ze het anders gaan doen, dat is de bedoeling. Voor mij en mijn vrouw was het wel heel erg belangrijk... om het niet puur Iraans te doen of puur Nederlands. Uh, we, we moesten een nieuwe vorm vinden. Bijna een soort nieuwe cultuur ontwikkelen. En elke relatie, man-vrouw-relatie... is eigenlijk een zaadje voor een nieuwe cultuur. En, en eigenlijk in veel relaties kun je dat wel zeggen. Mensen die samenkomen, kunnen iets nieuws bouwen. Anders dan de voorgaande generaties. Dat is heel bijbels, dat is heel natuurlijk. Zo ontstaat diversiteit. Dingen gaan anders. Het moet anders. Het kan niet hetzelfde blijven. Het laatste is nog een vers uit Handelingen... waarin staat dat uh, Petrus als het ware uh, vertelt... dat uh, uh, God heeft alles geschapen uit één mens. Uh, en die heeft hij over de hele aarde verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld... en heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Met andere woorden, God wist wat er ging gebeuren... met het ontstaan van volken. Volken komen en gaan is niet toevallig. God had daar een bedoeling mee. Het feit dat er dus etnische diversiteit is, dat er verschillende rassen bestaan... is heel erg duidelijk Gods idee geweest. En nog steeds. Nou zul je je wel afvragen, maar die ellende van diversiteit die is toch hier ontstaan? Bij Babel. Daar ging het toch allemaal mis? Hoe zit het dan met dit verhaal? Nou, Ik wil jullie deze ochtend even meenemen naar dit verhaal... en heel kort laten zien dat de manier waarop we vaak nadachten over Babel... eigenlijk niet helemaal klopt... En dat komt door de context. Je moet dit verhaal heel erg lezen in de context van hoofdstuk 10 en 9 daarvoor afgaat. Maar ik begin even in hoofdstuk 11. Ooit werd er op de hele aarde een enkele, één enkele taal gesproken. Het feit dat dat hier staat is een, een vaststelling, een constatering. Er staat niet dat God dat bedoeld had... Dat is eigenlijk ook heel logisch, want je hebt Noach gehad. Je hebt zijn kinderen, zijn kleinkinderen. Natuurlijk spreken die dan nog één taal. Er kan ook moeilijk iets veranderd zijn in zo'n korte tijd. Dus dit was meer een, een vaststelling. En toen de mensen in de oostelijke richting trokken... kwamen ze in Siniar bij een vlakte en daar vestigden ze zich. En dan gaan ze een, een stad bouwen met een toren. En die toren, daar staat... laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel rijkt. Dat zal ons beroemd maken... En, let op, de volgende zin. Dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Het idee van die toren was eigenlijk... het is wel comfortabel genoeg als we bij elkaar blijven. Uh, laten we niet uh, luisteren naar Gods uh, gebod om te verspreiden. Laten we bij elkaar blijven. Het is heel menselijk. Je ziet het ook in kerken soms. Dat kerken hebben het soms zo gezellig... dat ze vooral bij elkaar willen blijven en er niet op uitgaan. Uh, dit was zo'n toren van uh, we blijven bij elkaar... Is makkelijker, is comfortabeler. En dat is eigenlijk precies wat God niet wilde, want in Genesis 9 had hij al twee keer gezegd: Jongens, verspreiden. Dat wisten de zonen van Noach dus heel goed. Um, eentje was wel een beetje een uitzondering en dat was Gam. Gam die maakte een uh, grapje van zijn vader toen hij wat te veel had gedronken uh, en hij naakt in zijn tent lag. Sam en Javed, die andere twee zonen, die dekten hun vader toe. Gam was een beetje rebels. En dat verklaart vervolgens hoofdstuk 10. Nou, dit lijkt een beetje ingewikkeld, maar dat valt mee. Uh, hoofdstuk 10 is een beetje een saai hoofdstuk... met alleen maar namen en plaatsen. Maar het is wel een sleutel om hoofdstuk 11 te begrijpen. Kijk maar even met me mee. Het is wat klein, maar ik lees het voor. Je hebt Javed linksboven en je hebt Sem hier uh, uh, linksonder. Die twee zonen hebben eigenlijk gedaan wat er geboden was... namelijk verspreiden... Want de een ging naar de kustlanden, moet je denken aan het Middellandse zeegebied. En Sem, hun woonplaats, strekt zich uit van Mesa in de richting van Saver. Dan zit je Irak en Iran, die kant op. Um, Gam, die doet iets anders. Kijk maar, het begin van zijn koninkrijk was Babel in het land Siniar. Dat hebben we net gelezen. Uh, Gam, die gaat zich vestigen bij Babel. Die bouwt dus die toren. Um, en dat zie je dus ook in hoofdstuk 11, vers 2, toen zij ooswaarts trokken. Dat was allemaal Gam en zijn kinderen, zijn nakomelingen. Wat doet hoofdstuk 11 dus eigenlijk? Die zoomt in op één van de drie zonen van Noach. Het is goed om te weten, want die andere twee... die deden eigenlijk wat er gevraagd werd. Die waren niet zo rebels als die ander. Dus het hele verhaal van de toren van Babel gaat over één van de zonen van Noach. Die anderen hadden dat niet nodig... Het grappige is dat je dus bij Sem en Javed, die gehoorzaam waren, wel ziet dat ze naar hun talen, taalgeslachten, naar hun geslachten, talen, landen, volken, dat daar dus ook diversiteit is ontstaan. Die taalverandering is, heeft ook plaatsgevonden bij Sem en Javed, terwijl ze niet in Babel waren. Dan zul je je afvragen, hoe kan dat? Dat is eigenlijk een heel natuurlijk gegeven. Als mensen uit elkaar gaan, dan gaan er vanzelf gaan dingen veranderen. Denk aan Nederlanders die naar Zuid-Afrika gingen. We spraken toen nog dezelfde taal. Inmiddels zijn het twee verschillende talen geworden. We verstaan elkaar nog wel, maar het is, het is ontwikkeld. Het is doorgegaan, verschillende kanten op. Dus mensen die uit elkaar gaan, die gaan cultureel en taalkundig... gaan ze zich uh, anders gedragen, anders ontwikkelen. Op een natuurlijke manier. Bij Gam gebeurde het niet, want die bleven zitten op één plek. Wat doet God hier die gaat als het ware die natuurlijke ontwikkeling van taal en culturen... gaat die versnellen. Ze bovennatuurlijk ingrijpen. God heeft zoiets van, oké, okay, als jullie niet uit elkaar gaan... dan help ik jullie wel met elkaar uit elkaar gaan. Maar dat doet hij door eigenlijk te doen... wat ze, wat ze hadden kunnen doen als ze waren verspreid. Wat op een natuurlijke manier had kunnen gebeuren... doet God nu bovennatuurlijk. En waarom is dit belangrijk? Omdat... De straf van Babel is niet de diversiteit zelf. Het ontstaan van talen was niet de straf. De manier waarop het ging was alleen zo snel dat er verwarring ontstond en dat ze uit elkaar moesten gaan. De verwarring was de straf, niet de diversiteit. En dit is heel belangrijk om te beseffen, want God wilde dus eigenlijk altijd al diversiteit. Die wilde verschil. En die was ook ontstaan als het gewoon natuurlijk was gebeurd. Alleen bij Babel greep God in. Moest het dan maar even heel snel. En op een of andere manier is het zoveel logischer als je het zo leest. Want vroeger, ik weet niet hoe jullie dat ervaren... maar vroeger vond ik het een raar verhaal. Omdat God lijkt in paniek of zo... Zo van, oh, ze gaan oh, een toren bouwen, oh, oh, oh. Nou ja, wat zal ik doen? Laat ik de talen maar veranderen. Het is natuurlijk onzin. God, God had al lang een plan in zijn gedachten en hij voert zijn plan uit, zelfs als wij niet luisteren. Het is bij Jona. Je kan ongehoorzaam zijn en dan doet God toch iets wat hij wil... door jouw ongehoorzaamheid heen. Dat is wat hier gebeurt. Die talen moesten sowieso ontstaan. Het ging alleen nu al heel snel. Diversiteit is dus echt in Gods plan... En het mooie vind ik dat als je dit verhaal vergelijkt met een ander bekend verhaal... dan zie je een bijzondere overeenkomst. Want pinksteren is eigenlijk het verhaal van eenheid in diversiteit. Moet je even voorstellen, je bent in Jeruzalem. Er zijn duizenden, duizenden Joden en Jodengenoten. Dus bekeerlingen van andere volken tot het Jodendom. Die zijn bij elkaar in Jeruzalem. De discipelen spreken en dan gebeurt er iets wonderlijks. Uh, de groep mensen die daar zijn, het is ook wel leuk om dat te zien... dat zijn Parten en Meden. Heel veel namen kennen we nu niet meer. Maar het zijn, het zijn nog steeds volken vandaag de dag die daarvan afstammen. Parten en Meden zijn eigenlijk de Koerden van vandaag. De Elamieten uh, is, Elam is nog steeds een provincie in Iran. Elamieten zijn Iraniërs. Als je hebt Mesopotamië, dan moet je denken aan Irak en Syrië. Uh, dan heb je uh, Kappadocië, dat ligt in Turkije. Alleen had je toen nog geen Turken in Turkije. Uh, dus dit waren wel je andere volken. Maar de plekken bestaan nog. Uh, dan heb je Egypte, dan heb je Libië. Nou, uh, heel veel Persen, Koerden, Arabieren. Heel veel volken. Waar we gek genoeg vandaag de dag naar kijken vanuit Nederland. Van, oh ja, dat zijn vluchtelingen. Maar we beseffen niet dat als je even kijkt naar de tijd van toen waren de rollen precies omgedraaid. Wij, wij liepen nog rond in berenvellen en we sloegen elkaar de hersenen in... terwijl zij al de Heilige Geest ontvingen. Ja, maar zo relatief is dat. Dat superioriteitsgevoel wat ik soms tegenkom bij Nederlanders... is eigenlijk heel onterecht. Het is gewoon heel toevallig dat je nu geboren bent... dat je lijkt alsof je superieur bent. Maar in die tijd telde je niet mee als Nederlander, als 4. De geest werd eerst gegeven aan de volken van het Midden-Oosten... Het zou me niet verbazen als nu ook weer een hele nieuwe golf van zegen vandaag gaat komen. Amen. Er gebeurt iets wonderlijks hier bij uh, uh, Pinksteren. Moet je eens kijken. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Dit is een heel belangrijk zinnetje. Want ik weet niet wat jullie voorstellen bij communicatie richting een doelgroep. Het is fijn als je een taal hebt die iedereen snapt. Dus als je een bovennatuurlijke taal wil gebruiken om iedereen verstaanbaar aan te spreken... dan zou je verwachten een soort van hemelse nieuwe taal. Een soort Esperanto voor de ouderen onder ons. Dat was ooit een taal die bedacht was van hè, Spaans, en Russisch en Engels. Een soort nieuwe wereldtaal die dan iedereen zou moeten leren. Het is jammerlijk mislukt, zoals wel meer toren van Babels. Uh, maar het idee is natuurlijk niet gek. Een, een, een taal die iedereen snapt, dat zou je hier ook verwachten... Eén taal die iedereen snapt, maar dat staat er niet. Er staat, en ieder hoorde in zijn eigen taal. Blijkbaar wordt de diversiteit hier behouden. Alleen de verwarring wordt weggenomen. Zien jullie, het is het omgekeerde van de toren van Babel. De diversiteit wordt hier bij elkaar. Mensen gaan niet uit elkaar, maar bij elkaar. De verwarring wordt weggenomen en de Heilige Geest komt neer. Een soort van voorproefje van de hemel. Dit is wat ik me bij de hemel voorstel. De verwarring is weg. We praten met elkaar in de hemel. En iedereen verstaat elkaar in zijn eigen taal. Pinkster is dus niet alleen het wonder van de tong... maar ook het wonder van de oor. En ik kom dat ook tegen in het werk wat ik heb mogen doen... door de jaren heen met mensen uit verschillende culturen. God spreekt op een wonderlijke manier. Niet alleen door tongen, maar ook door een wonder in het oor. Ik had een afgaan die, die was zwaar uh, islamitisch, maar wel op zoek... Naar, naar God. Oprecht op, goed, op, op zoek. En hij kwam in een pinkstergemeente in Urk. En, uh, ja, dat is bijzonder. Uh, een soort scheveningen. En hij, en hij hoorde daar in die gemeente hoorde die een oud vrouwtje in Tonges spreken. En die sprak in zuiver Afghaans, dari, uh, van de hoofd, het accent van de hoofdstad waar hij vandaan kwam. En, hij, en ze sprak van, uh, halleluja, uh, Jezus komt terug. Uh, wees klaar, hij is, hij is, zijn komst is aanstaande. En moet je voorstellen dat je daar als uh, moslimzoeker daartussen staat... en denkt van, die vrouw die spreekt mijn taal. Dus die ging, Hij ging natuurlijk na de dienst naar haar toe. En bent u in Afghanistan geweest? En die vrouw keek hem aan en zei... Well, Afghanistan? Die had er nooit van gehoord. Die was nog nooit verder dan Limburg geweest. Um, dus hij, hij had een, een bevestiging van God gehad van. nou ja, dit is gewoon. Uh, dit is de weg die ik moet gaan. Het was zo'n sterke bevestiging. Dus dit was wel duidelijk een wonder in de tong. Nou, mijn vrouw, die uh, kwam in de jaren negentig naar Nederland. En uh, eerst in Luttelgeest. Uh, daar hoorden ze al van het evangelie. En daarna kwam ze in Middelharnis terecht. En in uh, Middelharnis uh, kreeg ze het evangelie te horen van een, uh, een, een vrouw die daar. Uh, Evangeliseerde, uh, werd uitgenodigd naar, uh, naar de kerk en toen naar een bijeenkomst... Uh, van een, een, een uh, Nederlander die in Polen uh, zendingswerk deed. Dus die uh, vertelde in het Nederlands over zijn werk, over de Bijbel. Uh, maar mijn vrouw sprak toen nog helemaal geen Nederlands. Een beetje ja, Engels wel, maar geen Nederlands. Dus ze dacht, nou ja, ik ga wel mee. Ik ben net christen geworden. Uh, dus ik, ik, het zal wel goed zijn voor mij. Maar ze was nog wel heel erg onzeker over haar keus. Wat zal de familie denken? En doe, ik het wel, doe ik wel het goede? En terwijl ze daar zat... en ze dacht, nou ja, ik ga gewoon maar een beetje bijbel lezen... ik kan het toch niet verstaan... sprak God in haar oor... in haar taal... alles wat die man zei. Dus alles werd gewoon vertaald... in haar eigen oren. Alsof het gewoon farsi was wat ze hoorde. Ze keek echt letterlijk om ze heen. Maar hoe kunnen die anderen dat nou verstaan? Het is mijn taal. Dus je ziet dat het wonder van Pinksteren... ik denk dat het een wonder was van en de tongen en, en de oren. En dat stel ik me een beetje voor bij de hemel. Dat je je, kunt, uh, je eigen taal neemt je gewoon mee... en iedereen kan elkaar verstaan in de eigen taal. Diversiteit blijft behouden. Verschillen zijn er nog steeds. Maar de verwarring is weggenomen. Nou, wat heb ik... Um... Misschien moet iemand me even helpen met doorklikken... Ja, Wat ik tot nu toe verteld heb, dit is even een beetje de lijn van mijn uh, verhaal. Ik vind het altijd fijn als een preek een, een lijn heeft. Dit was de lijn, tot nu toe. De oorsprong, eh, we zijn ergens begonnen, namelijk... God had een plan met deze wereld. Diversiteit werd geschapen in de mensen. Het moest er alleen nog uitkomen. Twee is, het kwam eruit, op een versnelde manier, bij de Toren van Babel. Daarna is bij Pinksteren... Als het ware die diversiteit weer bij elkaar gekomen. De verwarring is weggenomen. Dit was de hemel op aarde. Nou, die hemel op aarde zullen we weer meemaken. En dat is het toekomstbeeld. Het doel van de diversiteit van talen en culturen. In openbaringen komt de hemel op aarde. En wat gaat er dan gebeuren? Hier zie je een visioen van Johannes. Uh, een, een uniek visioen. Want hij ziet daar een menigte die niet te tellen was... Allemaal in wit gekleed. Dus je zou bijna niet het verschil kunnen zien tussen al die mensen. En toch is dat het hetgene die het eerst benoemt. Kijk maar. Uh, uit alle landen. Uh, uit alle landen en volken. Uh, van elke stam en taal. Dus de diversiteit is zo overduidelijk. Dat hij het niet alleen ziet. Maar ook hoort. De taal moet hij gehoord hebben. De talen. Ik stel me voor dat ze een lied zongen. Wat misschien iedereen kende in zijn eigen taal en dat gemeenschappelijk ter gehoren brengen. Dat moet hemelsmooi zijn. Dat is een aanbidding. Uh, dat is, uh, eigenlijk, mijn preek gaat ook over aanbidding. Uh, want, want dit is wat ik geloof dat zending ten diepste is. Is dat die veelkleurigheid van Gods schepping... op een bepaald moment voor de troon van het lam staan... en dat de verbindende factor is dat we door de eeuwen heen... en door tussen alle verschillende volken iemand hebben die ons als het ware uit die uh, verschillen optilt... en samensmelt tot één geheel, met behoud van diversiteit. Waarom? Omdat eigenlijk geen één taal en geen één cultuur... kan God aanbidden op de manier die hij waard is. Stel je voor dat je God alleen in het Engels kunt aanbidden. Dat is toch een verarming? Stel je voor dat je God alleen aanbidt met één soort instrument... Of met één soort dans, of met één soort kleding. God is toch veel groter dan dat. Je hebt de complete diversiteit van de hele wereld nodig om iets te kunnen reflecteren van Gods glorie. Gods glorie is pas compleet als wij werkelijk volmaakt, uh, volledig zijn in diversiteit. Er mag niks ontbreken. Daarom zegt Jezus ook, ik kom pas terug als alle volken het evangelie gehoord hebben. Er moet namelijk van elke volk en taal iemand rond het troon van het lam zijn. Anders ontbreekt er iets aan zijn glorie. Zending is dus ook niet zozeer zieltjes winnen. Het is bijdragen aan de vergroting van Gods glorie. Dat is mooi, hè? Zending is aanbidding is zorgen dat Gods glorie kan gereflecteerd worden... in iedereen die op de aarde ooit heeft gelegen, geleefd... en elke taal die er ooit is geweest. En daarom hebben we elkaar nodig. Het zou zonde zijn als we een beeld hebben van God die puur Hollands is. Dat is heel beperkt. Ik heb mensen nodig uit andere culturen... juist om mijn godsbeeld te kunnen vergroten. Om te beseffen hoe groot God is. Er staat nog één mooi vers in de Bijbel, die zie je hier rechts. De heerlijkheid en de eer van de volken zullen in dat nieuwe Jeruzalem gebracht worden. Ik weet niet wat jullie erbij voorstellen, maar dat moet iets heel moois zijn. Elk volk heeft blijkbaar iets te bieden. Dat zijn hele verschillende dingen. De Koerden, mijn vrouw is half Koerdisch. En Koerden die dansen bij alles. Die, die, die gaan de oorlog in dansend. Dus, dus ik zie ze ook zo de hemel ingaan. De dansend. Terwijl de Engelsen in de rij staan met een kopje thee. En, uh, even voor dat contrast. Uh, dan bij de Hemelpoort. Uh, denk ik, maar dat is meer mijn mening. Hoor. Ik denk dat bij de Hemelpoort niet Nederlanders staan om ons te verwelkomen. Uh, geen slecht woord over de commissie gastvrijheid. Uh, maar uh, ik, ik, ik hoop dat er Filipijnen staan. Kennen jullie Filipijnen? Heerlijk volk. Van drie kilometer afstand staan ze al te lachen naar je. Je voelt je zo welkom. Ik werk met Filipijnen in Amsterdam-Zuidoost. Fantastische mensen. Dus die, die, voelen, die maken je echt welkom voelen. Kom je binnen in het hemels Jeruzalem, in de keuken staan alleen Iraniërs. Sorry, maar dat is echt beter kun je het niet krijgen. Nee, er zal wel meer te eten zijn. Dat, uh, ja. Maar ik denk niet dat er veel Nederlanders in de keuken werken. Schilders. 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 Vol ja. Volgens mij gaan wij vergaderen in de hemel. Daar zijn we heel goed in. Nee. Ja, we nemen wel mooie dingen mee, hoor. Ik, ik, uh, de gezelligheid. Ja. Maar we nemen volgens mij ook wel heel veel uh, uh, schilderijen mee. Ik denk alle Rembrandts gaan mee naar het hemels Jeruzalem. Dat moet, ja... Uh, er zijn, er zijn, uh, ik denk ieder volk wat op aarde al gemaakt is... heeft iets voortgebracht wat eeuwigheidswaarde heeft. Dit, dit, dit leven is niet voor niks tijdelijk verdoemd om te verbranden. De, de eer en de heerlijkheid van de volken zijn nu al zichtbaar. Het moet alleen nog misschien wat geheiligd worden. Het moet nog meegenomen worden. Maar het wordt een fantastisch feest. En ik zie daarnaar uit. En het leuke is van deze tijd, en dat is uniek. Dat heeft nog nooit eerder gekund in de tijd van de wereld. In deze tijd kun je al een beetje proeven van wat we straks in de hemel meemaken. De diversiteit die we nu al hebben in de kerken, kan er al een beetje uitkomen. We moeten het soms alleen een beetje ruimte geven. En daarom gaan we nog één ding doen. Het laatste. Ja? Ja. Nou kijk, het idee is dit. We zijn met veel mensen, maar ik, ik denk als iedereen in een... Een cirkel gaat niet lukken, maar een soort van slinger zo... van dat iedereen elkaars handen vastpakt. Dan wil ik vragen aan degene die Nederlands niet als moedertaal hebben. Dus misschien heb je, uh, spreek je papiamento, of Spaans, of Farsi, of Fries. Dat mag ook. Uh, Twents... Uh, het maakt me niet uit. Een taal die we normaliter niet horen hier in de kerk. Dat degene die een andere taal kunnen spreken... dat die dat in die taal even kort doen. Ik wil dus een paar gebeden horen. Kort, hè? Dus, dus geen lange gebeden. Gewoon even een gebed ter ere van God. Vergroot God. Zeg maar iets dat hem groot maakt. In je eigen taal. Nou zullen er mensen zeggen, ja, maar dat versta ik niet. Nee, dat klopt, maar in de geest wel. Je hoeft niet altijd alles te snappen met je hoofd. Uh, dus als mensen bidden in een andere taal... roep maar amen en dan gaan we naar de volgende. En moet je eens kijken wat er gebeurt. Ik heb dit vaker gedaan. Er gebeurt iets, maar dat moet je even ervaren. Dus laten we allemaal gaan staan. Pak elkaars hand. En wees vrijmoedig. Voor degene die een andere taal kennen. Nou, moet iedereen heel stil zijn. Want we gaan niet bidden allemaal tegelijk. Want dan, dan hoor je de diversiteit niet. Dus we gaan nu bidden, één voor één. Maar het moet wel luid zijn, ja? Dus als je bidt, laat je horen. Dan kunt, kan de rest amen zeggen. Ik zal straks afsluiten, ja. Yeah? Let's go. Dus heid in de hemel, wij danken jou... voor alles wat wij voor jou spieken. En wij danken jou voor het woord wat jou strekken. Heer, wij danken u dat... Dat het wordt u en dat het nog steeds mees meest brengt bij jou. Wij prijzen naam. Amen. 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 So says nga bring it and let go kayo ay isa pa lang that that in the at parang ay nandito dito ko ako marami sa laban ah okay. ah Amen. Heer, dank u wel voor diversiteit in uw gemeente. Heer, dank u wel dat u een, een God bent die pas gekend kan worden. Als we allemaal samen iets van u reflecteren. Dank u wel dat deze gemeente ook een gemeente is van diversiteit. En dat we verbonden zijn door die ene naam. En dat we samen hem groot kunnen maken. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen.